0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Člověk by si myslel, že produkty získávané z bylin, přímo evokující ono eko a bio, mají v dnešní Evropské unii předem vyhráno. To se přece žádá, jenže tak to není. A tak zatímco nedotestovaná vakcína dostane zelenou a zaplatí se za ní miliardy, na přírodních produktech, které jsou prověřené tisíce let, nesmějí být ani uvedeny jejich léčivé účinky. A jednotlivé firmy napříč Unii si také nejsou rovny. Protože, jak říká naturopatka a zakladatelka farmy levandulové údolí Helena Neumannová, zatímco Němci, rakušané nebo francouzi pobírají tučné dotace a bonusy na produkci zdravých potravin či doplňků, Východoevropané jako Češi, Slováci, Poláci a Maďaři na ten samý produkt nedostanou nic. A v předchozí části rozhovoru s povzdechem dodala. My jsme samozřejmě vítali Evropskou unii. Já jsem si opravdu naivně myslela, že budu pod střechou nějakého velkého společenství, které se bude dobře starat o ty své ovečky a bude jim napomáhat, nahrávat, bude je podporovat v tvořivosti. Jak naivní jsem byl. Milí posluchači, vám známá Helena Neumanová, zakladatelka farmy Levandulové údolí a naturopatka mým dnešním hostem. Buďte vítána. Dobrý den a je mou velkou ctí tady u vás sedět. Pojďme tedy ještě jednou pojmenovat toho vyníka, protože určitě za vším nestojí jenom Evropská unie, protože už za minulého režimu šlo veškeré lidové léčitelství si žebrotou, protože to bylo minulým režimem dehonestováno a vysmíváno a podobně. Takže jako kdy jsme přišli o Tradici, kterou babičky předávaly svým vnůčkám a zkrátka bylo to vždycky jakési podpůrné anebo klíčové léčitelství v našich, v našich životech.
1: Já si troufám říct, že poslední sláva našeho bylinoznalectví spadá do první republiky. V momentě, kdy vstoupil na naše území Hitler, máme sposta krásných knih. Ví se, že nejvzácnější bylinoznalci byli v oblasti Sudet. Já měla to štěstí, že jsem se přes doktora Hájíčka dostala k některým recepturám, takže dodnes je ochraňuji a tím. Ale když se podíváte i na knihu Žítkovské bohyně, tam je to nádherně popsáno. Byť je to populární kniha, tak autorka krásně dokázala lidem sdělit, co jsme si skutečně nechali ukrást. My jsme totiž vybudovali v těch lidech strach, Ono upřímně, uh, zlý komunista potom Mikoláška trápil natolik, že, že vlastně měl chuť přestat. Ono se to v tom filmu, uh, pokud si čtete tu skutečnou knihu, ten příběh, tak jak to opravdu bylo, tak on opravdu došel do takového stádia, že měl chuť přestat. Já se vám přiznám, že i přesto, že mý klienti se ke mně chovají s obrovskou úctou a jezdí k nám rádi a hledají tu cestu k těm nám, tak uh, v době covidu já jsem padla na kolena a ta, ta dehonestace těch špičkových odborníků, kteří se nebáli říct nahlas, jak to ve skutečnosti je a co bychom měli dělat a ta neznalost těch lidí, mě natolik trápila, že jsem si skutečně řekla, tohle nemá cenu, já to vlastně nikdy nedokážu. Ale stal se červen 2020. Republika byla zavřená ve vztahu k cestování k moři, ale byla otevřená k cestování u nás na pár měsíců samozřejmě jenom. A představte si, že k nám, my jsme měli jenom Maringotku a stan. My jsme neměli ještě svojí manufakturu, protože jsme byli v pronajatých prostorách, kde jsme dělali ty eventy, ty nám samozřejmě byly ukradeny, takže jsme přišli o obrovské peníze, neměli jsme to z čeho podporovat, tu levanduli. A oni najednou ten vesmír zapůsobil a nám přijelo 60 tisíc lidí od 1. června do 30. září. A jezdili lidé, které byly totálně zdecimovaní ať covidem nebo vakcinacemi. A já jsem pochopila že my těm lidem můžeme pomoct. A to se stalo. My jsme postavili a přišla válka. Přišla znovu krize. Znovu se lidé, kteří tady chtějí tvořit, neměli jak nadechnout. Neměli šanci. Ta vláda jim vlastně, na kterou jsme všichni čekali, ona jim vlastně řekla, sorry, my to neumíme, my vám neumíme pomoct. Udělejte to, jak chcete. My, vy jste nám jedno. A mě to strašně bolelo. Já jsem znovu si řekla, mám tady co ještě dělat, nemám teda jít ven, já tady asi fakt nemůžu žít v téhle společnosti. A znovu jsem upřímně, jsem si řekla, já to nějak musím zvládnout, já to musím nějak dokázat, když zase všichni utečeme, tak co tady vzbyde, co, tady, co se tady stane. A můj manžel je navíc extrémní patriot, takže jsem neměla jinou volbu. Ale pak jsem, přiznám se vám, že jsem, našla jednu cestu, kterou bych tady ráda poradila všem ostatním. Já jsem si řekla, že to otočím. Že tak, jako se nám sem cpeta a jurvéda a čínská medicína, tak já vemu to evropské bylinoznalectví a ty tradiční slovanské byliny a já je prostě odvezu do světa, kde ty lidi prostě chtějí to zdraví a kde nemají tu krizi a kde mají ty peníze a oni mě pomůžou zachránit nás a my potom budeme zachraňovat ty Čechy. A kam je vozíte? No, Kam je, vozíte naše bylinky na výlet? To je takové moje malé tajemství, ale přiznám se vám, že nejvíc teď momentálně pracujeme s partnery v Emirátech, kteří ale opečovávají Nový Zéland, Austrálii, Ameriku a. Emiráty. Ale teď se znova dostáváme k tomu, neměli
0: by si v Emirátech a Austrálii a Novém Zélandě, Novém Zélandu uh,
1: trhat bylinky, které rostou zase u nich? <laughs> Měli, máte naprostou pravdu, ale Australiné a Nový Zéland, tam je tolik přistěhovalců, že jim to už nestačí. Uh, Amerika, to vůbec to je téma na čtyři hodiny diskuze, to je zničený svět, obávám se, že tam není úniku, než vrátit se na stromy. A co se týče Emirátu, na jejich obranu, prosím, oni nedokážou vypěstovat v těch 50 stupních. takže A už vůbec ne stresovanou větrem a mrazem stolika flavonoidy, antioxidanty, antibiotiky a antiseptiky, jako my. Takže na jejich obranu tam zrovna to vozím s obrovskou láskou a říkám prosím, Evropané mají fantastická lázenství, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Vy máte fantastický wellness, ale my umíme skutečně léčit těmi lázněmi. Vždyť oni jezdí do těch Karlových varů, Mariánských lázní, Františkových lázní, Luhačovic a utrácí tam obrovské peníze. Takže já jsem se rozhodla, že když my Češi neumíme najít tu cestu k, tomu, k těm kvalitním certifikovaným biobilinám, holci si musím pomoci jinak a dělám to touto cestou. Ale je mi to samozřejmě líto a strašně moc bych si přála, abych měla dostatek financí na to, abych tu osvětu udělala. Protože když dám obyčejný příklad počet sebevražd a sebepoškozování u dětí mezi 12. až 18. rokem, kterým my se teď věnujeme extrémně, protože ta pomoc je potřeba a tam nejde vůbec o peníze, tam prostě musíte. Tak to, to číslo narůstá tak extrémně, nejenom u nás, ale v celé Evropě, že my říkáme těm maminkám, dobře, pojďme to zkusit v těch školách. A představte si, že máme už dvě školy, jednu státní, jednu soukromou a opravdu jsme nabídli studentům aplikovat ráno na vnitřní zápěstí a spánky esenciální olej, nic víc a těm lidem je líp. Oni se lépe soustředí, protože jim zvedáme serotonin a dopamin, tedy kognitivní funkce fungují tak, jak mají. Soustředěnost, kreativita a energie. Oni večer usínají, jsou menší noční můry, menší deprese, menší úzkost, menší insomnia, promiňte nespavost a my jsme šťastný. Slyšíme mnohé nevěřící Tomáše,
0: jak říkají, takže mi chcete říct, že nad tuto covidem zdecimovanou generaci Puberťáků, která ztratila kontakty se svými spolužáky, ztratila mnohdy schopnost se adekvátně svému věku socializovat, sebepoškozují se obrovský nárůst depresí, vy jste řekla i nárůst pokusů o sebevražd u mladých mladistvích, tak ty spasíme, když si ráno ťuknou esenciální olej na
1: zápěstí? Samozřejmě nespasíme je pouze esenciálním levandulovým olejem z levandule chodouňské. My máme bio nápoje, nabízíme jim harmonizovanou vodu, nabízíme jim ledový čaj z, vitam, z devíti vitamíny z levandulí, nabízíme jim levandulovou limonádu nebo i tu tyčinku obyčejnou, jsou tady čaje a tak dále. Máme kaše, máme, máme další produkty. Já chci říct, jestli mohu tady do éteru, Úplně nejvíc takovému človíčkovi pomůžeme tím, že tady pořád pro něj budeme. Budeme s ním mluvit, budeme ho hladit, budeme ho objímat, budeme ho laskat a budeme mu odpouštět, protože my jsme tady od toho, abychom měli k němu, ve vztahu k němu, bezpodmínečnou lásku. Skutečně je to, šílený, je to šílený období, mám dva Puberťáky doma, vzpomínám na Betty McDonaldovou, posílám vám imogénu a vraťte mi až jí bude 30. Nádherná věta, která mě provází každý den a je pravdivá. Nicméně, prosím, nic nedokáže víc léčit, než právě ta pozornost, komunikace, pohlazení, láska, něha a laskavost. Samozřejmě jsou tu byliny, které nám dokážou nesmírně pomoci s těmito problémy, protože právě ta levandula lékařská, si v něčem je nejlepší, tak si je to nespavost, úzkosti, deprese a skutečně teda i ty noční můry. My dneska uh, slyšíme z psychiatrické kliniky Smotola, že se týdně hospitalizuje 20 dětí mezi 12. až 18. rokem, které to prostě nedají. A to je strašné. Psychoterapeuti, psychiatři, psychologové volají na poplach, bijí na poplach. Speciální pedagogičtí pracovníci na gymnázích i na, na středních školách, základních školách křičí a volají po vládě, aby umožnila. Pomoc právě těmi psychoterapeuty přírodní medicínou, a, ale i nutričním poradenstvím, protože i ta, i ta jídelna je pořád tragická, stejně jako to školství, které se nezměnilo od Marie Terezie. Je potřeba skutečně aspoň u těch mladých a u těch dětí pomoci. A myslíte si, že
0: když jsou třeba v nějakém už poměrně těžkém stavu psychickém nebo těžkém rozpoložení psychickém, tak ta chemie třeba v tu chvíli není na místě? Protože pak můžeme si někdy říkat, že jsme zase určitý čas takzvaně prokoučovali, když jsme dělali
1: nálevy z kopřiv. Tak, tohle je strašně těžká otázka, protože vše souvisí se vším. O tom je ta epigenetika, o těch aspektech, které ovlivňují toho jedince, který má problém. Já vám odpovím takto. Mluvíme-li o rodině, která je zdravá, kde jsou dobré mezilidské vztahy, která si jednou za dva dny sedne k večeři nebo k snídaní nebo k obědu a popovídá si spolu, která se má ráda, kde nejsou velké problémy, ať už sociální, ekonomické, finanční, cokoliv, tak pak takovému jedinci skutečně pomůže daleko víc příroda. Stojím si za tím protože ti jedinci za mnou jezdí a léčím je, ať jsou to anorektičky, bulimičky, ať jsou to kluci, který se pokusí o sebevraždu, ať jsou to děti, které mají rozřezané ruce, nohy od, od, zho, od dola až nahoru. Opravdu tato bylina, levandule lékařská, je tady v tomto případě, obrovským pomocníkem. A aby si nemysleli uh, odborníci, kteří budou bez pochyby teď křičet, že blábolím, uh, aby si nemysleli, že si vymýšlím, tak já to, Martino, mohu doložit Stovkami výzkumů, které byly udělány z levandulí lékařskou ve světě. Vědeckých výzkumů? Vědeckých výzkumů, vědou, podložených. Takové ty kdy...
0: dvojitě zaslepené studie, to, co
1: máme obzvláště rádi všichni? Tak uh, já vím, že potřebujeme ty výzkumy, <laughs> potřebujeme to neustále definovat, uchopovat a tak dále, ale představte si, že například u refluxu jícnu, který stále neumíme léčit, a ti lidé skutečně, když já znám jednoho pacienta 45 letého, který bere 20 tablet denně, aby dal svůj život s těžkým refluxem jícnu, kdy jeho jícen prostě nepracuje, protože to má samozřejmě autoimunitní a psychosomatické a tak dále. To je, to je feťák, normální feťák, kterému já jsem z 20 léků odbourala 8, dostali jsme se na 12, to je zatím můj největší výsledek po roce. Nicméně, tento člověk si přečetl analýzu z pakistánsko-britského výzkumného týmu, který dokázal reflux jícnu Absolutně vyléčit pouhou aromaterapii za pomoci levandule lékařské a tymiánu. Čistou aromaterapii, která je dneska v celostních klinikách ve světě, ať jste v Americe, Švýcarsku, v západních klinikách Belgie, kde skutečně ti lidé už vyžadují celostní péči, nic jiného nechtějí, tak se léčí aromaterapií. A to my si představte, máme levandu lékařskou, kterou můžeme použít i in vitro, vnitřně. To znamená, pracujeme dvojím efektem, tak jako to dělali právě ti naši předchůdci těch lékařů Hildegarda, Rudolf Steiner, znovu opakují se. A nebo také si představte, že existuje v Americe klinika, která na levandu lékařské postavila celý hospital, celou nemocnici. Oni léčí, oni mají měsíční prokázaný vědecký výzkum, kdy totální alopéci ztrátu vlasů u ženy s hormonálními změnami vyléčily pouhým potíráním levandulového oleje v biokvalitě. Mimochodem stát Washington oblast Sequim, je z šestý nebo sedmý místo v, pěstit, v pěstitelství levandule lékařské na světě. Británie je dneska devátá, Francie je až osmá, Bulhaři jsou největší, mohla bych vám jmenovat. Jo, opravdu ten svět je úplně jinak, než my se domníváme. My stále vnímáme levanduly lékařskou v mídle a proti molům nebo ve větru v šatníku, protože to tak známe z té Francie. Hmm. A to je prostě strašné.
0: Pojďme zakleknout na záhonky u vás. E, vaší levanduli se říká levandule chodouňská. Mm -hmm. e, je to vámi vyšlechtěný druh, typ, nebo co si pod tím ano. představit? Ano, je to jste, Promiňte, že ještě připomenu, co jste říkala vlastně v prvním díle, že jste si musela kupovat hmm. malé rostlinky v Německu, konvenčně ano. vypěstované ano.
1: a pak pět let čekat, než, se, než jednak vyrostou a ozdraví se. Ano, nebyla, nebyla. Levandula hmm. lékařská v biokvalitě prostě nebyla a dodnes je velmi nedostatková. Představte si, že mě nejmenovaná rakouská firma, která produkuje právě... Tím, jakže že mají už na účtě peníze, ještě než, jak se říká, vykopnou, tak produkují špičkové zdravé produkty, superpotraviny a tak dále, nápoje. Tím mi každý rok nabízí 2 miliony euro, když jim prodám celou sklizeň. aby to šlo do Rakouska. Mm -hmm vždycky si ťukám na čelo a říkám si, vy jste se asi úplně zbláznili. Nicméně, uh, Levandule Chodounská je to proto, že my ještě navíc, kromě toho, že tedy uh, máme ten mráz a vítr, tak jako ty slovanská území, tak představte si, že my máme ten geopark Barandien. A Barandien geopark vstoupil loni do UNESCO, nebo respektive jsme chráněni UNESCO a my jsme zjistili, že ve světě existuje takzvané geofood, které je považované za to, když někdo tvoří z rostliny, která je pěstovaná na území právě geoparků, tak tak jako existuje nadbějem je ještě deméter, kdy sklízíte pouze při určitém svitu měsíce a pouze v okolí uh, kamenů, které jsou léčivé, tak, uh, tak geofood je považováno za velice léčivé, vysoce léčivé. No a my se můžeme prsit geoparkem Barandien, protože my ležíme v jeho srdci. Takže v té naší levanduli, proto jsme vlastně chtěli ten výzkum s Vysokou školou chemicko-technologickou, přičemž bych strašně ráda poděkovala docentce Číškové a doktorce Horsákové, protože jsme věděli, že v té levanduli jsou nejenom ty unikáty minerální, ale i vlastně ten vítr, ta... Ten mráz a, a, a ta krajina kolem, kde hospodaří ten rod v stehlíku, který si té půdy velmi považuje, protože tam hospodaří od 15. století.
0: To znamená, stehlíků obhospodařovával určitá pole, o, určité kuž, ano. latifundie ano. a obhospodařovával je nějakým specifickým způsobem, že se tam začala a mohla hned vysazovat levandule a sklízet
1: v biokvalitě. Ne, pan Stehlík samozřejmě ze začátku postupoval jako všichni, hledal řešení v různých přírodních hnojivech a tak dále. On, oni mají hlavně teda chovkrav, to je nej, nejdůležitější, zároveň pěstují kukuřici, brambory, ob, obhospodařují ta pole tím, že samozřejmě střídají, to znamená on respektuje ten vztah a tak, jako to dělali sedláci v historii, jeden rok jsou brambory, druhý rok je tel a tak dále. Nicméně, co je to nejcennější, pan Stehlík byl jeden ze zakladatelů asociace soukromých zemědělců. Byl to pan Miller, pan Němec a pan Stehlík. Pepa je ve věku mého manžela, dneska jsme přátelé. A Josef Stehlík je vlastně ten, kdo mě do té chodovně nalákal, abych zkusila obhospodařovat. že On mi vlastně ta pole prodával. On mi prodával část polí, část pan Stehlík a část jedna dáma starší dáma, která byla vedle. A pan Stehlík mě vlastně lákal i z toho důvodu, že on říkal, no tak vždyť vidíš, 20, tady 10 let spolu jezdíme farmářské slavnosti, ty se věnuješ, 30 let byli nám, znáš tu historii, studovala jsi to i ve světě, já jsem chci to nejlepší. Čili my jsme opravdu hledali to, spo, to spojení i proto, že on chtěl dát té chodouni, to, co jí bylo vyrváno, ukradeno, protože mimochodem ve svatém Janu pod skalou přes kopec byly první minerální lázně za první republiky. Je dodnes tam pramen, který je sice malý, ale je tam. Já sama mám na svém uh, pozemku minerální pramen, protože když jsme si nechali udělat rozbor vody, tak jsme zjistili, že je úplně bohatá na úžasné minerály, ale zatím teda ty finance na to, abych udělala minerální lázně, nemám. Ale je to můj sen, pochopitelně, vytvořit celostní lázně a znovu nalákat celý svět, aby věděl, že tady pořád pečujeme o to dědictví a bohatství. Takže skutečně tohle byl ten důvod, a, a já si myslím, že tak je to se vším. Pan Sirovátko třeba, když vyprávěl ten nádherný příběh, tak on. To podědil. Proto on má tu, tu laskavou péči a tu lásku. On si vlastně nemůže dovolit jinak pečovat, než s tou obrovskou láskou a dřinou. A my jsme do toho šli úplně stejně s tím, že akorát my jsme se tam nenarodili, ale zase jsme byli přizváni právě pro ty znalosti.
0: Vy jste tady mnohokrát uh, zmínila v biokvalitě, mm -hmm. uh, ale biokvalita u nás už zdaleka nemá tu pověst, co dříve, uh, přestože se to teď zase trošku mění uh, přes takovou tu vyslovenou skepsi vůči předraženému byl, které stejně je nakonec úplně stejné, jako mm -hmm. všechno ostatní, si lidé znovu začínají uh, hledat vztah uh, k biohospodaření, protože si uvědomují, že je to nejenom jako pro nás, pro naše zdraví, čistotu organismu, ale že je to také šetřivý a ohleduplný přístup k přírodě, krajině okolí. Ale řekněte mi, co to znamená ve vašem pojetí uh, pěstovat uh, levanduly v biokvalitě?
1: Tak zase, uh, úplně nádherně jste popsala č vztah Čechů k bio. K nám přijížděli lidé, kteří uh, naprosto jako s velkým humorem a nad sáskou uh, na nás křičeli, no jo, bio se hnojí v noci. Hmm. Já vždycky říkám, vemte si ty nůžky a pojďte s náma dřít na to pole chvíli. Pojďte si to vyzkoušet, pojďte si vyzkoušet tu skutečnou dřinu. Co se týče biokvality, biokvalita je prosím, na to je úplně totiž Nejjednodušší odpověď, jaká může vůbec existovat. Dovedete si představit, že do půdy patří hormon? Dovedete si představit, že do naší vody patří antibiotikum? Dovedete si představit, že do krávy nebo kuřete se má něco píchat? Nemá. To tam nepatří. Ta kráva a to kuře dokáže růst samo. Samozřejmě pomaleji, ne tak intenzivně, ne finančně efektivně, jako když mu podáte ten hormon, ale za to, když si potom ochutnáte to biokuře nebo tu biokrávu, nebo biovepře, to je jedno, nebo když ochutnáte biomrkev nebo biookurku, tak nejenom, že ta chuť je zcela jiná. Vy se navracíte ke skutečné chuti té plodiny, byliny nebo, nebo masa, ale ona vás léčí. To je to, co nám říkal Hippokrates. Jeste, aby jídlo bylo vaším lékem, ne aby jednou lék byl vaším jídlem. A na to je jednoduchá odpověď na člověka, který si ráno dá tři majonézové chlebičky a pivko, k obědu si dá půl vola a řádku brambor, samozřejmě chemick chemicky ošetřené, večer si dá čtyři rohlíky a godhaj nebo nějakou klobásku a zase nějaký to pivko nebo vínečko a samozřejmě ve větší míře, protože jedna sklenka vína je úžasná. Takovému člověku není pomoci a já mu ani nechci pomáhat, protože já nemusím. On sám přijde On sám přijde v momentě, kdy mu stanoví tu diagnózu a nedej bože mu chemoterapie nepomůže nebo nedej bože je to autoimunitní onemocnění, na které vlastně ti lékaři tu léčivo nemají. On sám přijde, protože to je taková krásná vlastnost lidského bytí. My když už je ten pruser, my potom jdeme a hledáme všude. Nejenom u toho rozumbrady lékaře. Takže asi tak bych to řekla k bio. A samozřejmě biocertifikace je úžasná věc v tom, že dokáže vysvětlit uh, babičce na zahrádce, která pak jde na trh a tvrdí, že má bio. Bylinky nebo biobrambory, že skutečně biobylinky nebo biobrambory nemá, protože když si soused nastříká muškáty, aby je měl pěkný, tak veškerý ten psy jde do té její máty, protože ještě navíc byly nemají jednu takovou, dá se říct, dobrou, ale i špatnou vlastnost. Oni chrání své okolí a prostředí. Oni potřebují chránit. Oni léčí i, i tu půdu. Takže samozřejmě, že když si soused postříká jabka nebo muškáty, tak vy byste měli jít a zkusit laskavým tónem a diskuzí vysvětlit tomu sousedovi, že nejenom likviduje jeho děti, ale likviduje i vaše děti. A jakým způsobem
0: tedy vy pečujete o půdu, protože zase si neumím představit, že ji necháte jen tak vlastně ladem. Zasadím a na podzim prodám hmm. kravku.
1: No, ale ono to tak je. <laughs> vůbec nic. Ono to Žádná tak, přírodní hnojiva. Já odmítám i přírodní mm -hmm. hnojiva. Víte, já si prostě myslím, že, uh, a je to zase už ale asi dáno i s mým naturelem, uh, já nepřesvědčuji vůbec nikoho, aby nepěstoval s přírodními hnoji vychraň Bůh, prosím, tak by to nemělo vůbec vyznít. Ať každý přistupuje k té půdě s láskou a s respektem, ale samozřejmě přírodní hnojiva jsou velice dobrá. Já ale nevím proč. Já si prostě myslím, že když dříve v historii ti lidé tu levanduli dokázali pěstovat bez hnojiv, tak já to prostě dokážu taky. Pokud ta půda je čistá a po těch pěti letech, teda dneska už po o osmi letech, je víc než čistá, protože my ty kontroly máme čtyřikrát do roka z každého rohu naše, naše, našeho pozemku, což je 4,5 hektaru, není to málo. A každý rok jsme nesmírně chváleni a my jsme na to strašně pišní, protože teď třeba na jaře se těšíme na bio pampeliškové údolí, takže maminky k nám můžou přijet na biopampelišky. Víte, co to je za úžasnou věc, když můžete vypustit dvouletýho prcka, aby utíkal a utrh si pampelišku a snět jí? nebo sedmikrásku, protože je v biokvalitě. Já jsem na to nesmírně hrdá, že jsem to dokázala. Já bych si strašně přála, aby tady bylo víc rodin, které dokáží tímto způsobem vytvářet takovéhle edeny na, na, na naší půdě, protože my se potom staneme tím rájem bylinkářů i pro další země, nejenom pro nás. K nám přijížděli v létě Němci a Holanděni a říkali, Ježíš, my o vás vůbec nevíme, no to je nádhera. A to nebylo léto, byl to květen. Jo, my jsme zrovna měli ještě ty pampelišky a oni říkali, tady je tak blaze, tady je líp než na Bali. A my jsme říkali, Ježíš, to je krásný tohle slyšet, my si to nesmírně vážíme. Protože oni si tam lehnou na to lehátko a ona ta vápencová moře a ta levandole samozřejmě léčí, když u ní sedíte, tak léčí i v zim. Ono se to nezdá, ale ta síla, ta energie do vás prostě jde. My už dneska máme dokonce pět manažerů, nejmenovaných samozřejmě vysoce postavených pánů, kteří přijíždějí těmi svými drahými automobily do levandulového údolí a když mají těžkou migrénu, tak oni si vezmou deku a si tam lehnout. Nebo se stulí do křesla, my jim uděláme přímou aromaterapii, čajový rituál a je dobře. A oni vědí, že jim to pomůže. A to jim mnohdy mi říkají to není možné, heleno, mě, mě nepomáhá ani koňská dávka Aulinu nebo, nebo i báč, nebo cokoliv. A tohle jim pomůže. A to byli lidi, kteří se tomu vysmívali. Takže... Pani Helena Neumanová,
0: vy jste tady před chvílí řekla, ještě je něco nad bijem. A řekla jste Demeter?
1: Demeter. Ano. Demeter.
0: Já si vzpomínám, že v nejrůznějších knihách můžeme slyšet o tom, která k bosorky uh -huh. chodívaly za úplníku sbírat uh -huh. nějaké bylinky, ale oni to nebyly jenom bosorky. Uh, Ony to byly naše babičky, které uh -huh. věděly, že nějaká bylina se musí sklízet o svatém Jánu, uh -huh. nějaká se skutečně musí sklízet na Novoluní, nějaká se musí sklízet za úpl a i dnes víme, že se rebarbora musí sklidit do června, protože jinak pak je tam příliš mnoho kyseliny šťavelové a už takže žádné pověry, žádné, žádná žádné čáry a kouzla. Vím, že existují i v Rakousku některé certifikované kosmetické firmy, které tímto způsobem také pracují. Tak a teď se přes mnoho slov dostávám k té otázce. Má levandule také takové požadavky na to, že musí být sklizená tehdy a tehdy v takové teplotě
1: Demeter, zkrátka. <laughs> o, o, nejedeme Demeter, přáli bychom si to, i přesto, že jsme vlastně kousek od koněpruských jeskyň a čertových schodů, tak bychom mohli, protože ty kameny skutečně, a přímo sídlíme teda na srdci Barandien Geoparku, ale je to ještě více finančně náročné, než, než biocertifikované byliny. Nicméně, ráda bych zdůraznila pro všechny milovníky Levandule Lékařské, že skutečně uh, jsou daná pravidla a to platí pro všechny bylinky, že například my nesmíme sklízet 6 hodin po dešti a 2 hodiny před deštěm. Protože ta vlhkost v té bylině je tak extrémní, že my bychom ji nedokázali správným způsobem usušit, abychom dodrželi tu biodynamickou látku těch léčivých látek uvnitř. Takže si představte, že když máme období sklizně, tak u nás uh, to funguje tak, že my jsme všichni vynervovaný, <laughs> přestože pijeme tu levanduli. <laughs> Jak bude pršet? V kolik to? skončí, kdy, kdy zavoláme, protože sklízí třeba 60 lidí v jeden moment a vy musíte ty lidi nabrat přesně v tu pravou hodinu, abychom sklidili co nejvíc. Samozřejmě úplně běžná, běžné pravidlo je, a to považuji za nejcennější předání od našich praba prababiček a pradědečků, že sklízet bylina se má samozřejmě hlavně po ránu. Uh, úplně ideální je pátá, šestá hodina, což ne každému vyhovuje. Uh, my třeba stáváme brzy i kvůli péči o farmu a tak dále a dneska už tam máme i lázeňské procedury, takže o, i o péči o naše klienty, ale, ale Opravdu ideálně je do těch 10-11 hodin, pak při přímém slunci se zase nemůže sklízet. Ono je to i dobře, ono to chrání i člověka, protože on jde do toho stínu si odpočinout, najíst se, schladit se vodou. Jo? Všechny ty rituály v té přírodě jsou v souladu, všechno je v nádherné harmonii, vy vůbec nad tím nemusíte přemýšlet. A logice? Ono, ano, ono se to samo nabízí. A jak jste správně řekla, uh, ty naše bosorky, to samozřejmě je uh, přehnáno a, a vysmívám se tomu, ale, ale paroduji. Uh, Ony, ty prababičky, uh, oni věděli, proč na zelený čtvrtek vykouří místnost nebo světničku uh, bílou šalvějí nebo právě i tou levandulí. Ony věděli, k čemu ty rituály slouží a proč na svatého Jána 4, až v šest ráno se sklidilo. Protože oni skutečně dokázali a teď už si hraju, ale je to tak, oni dokázali i určitá kouzla. Dneska my tomu říkáme kouzla. Ony dokázali pracovat s tou myslí a s tou duší skrz tu bylinu a to je to, co se úplně vytratilo, protože my se toho samozřejmě bojíme. My se toho bojíme oprávněně, protože bychom byli nazýváni šarlatány, ale skutečnost je taková, že všechny ty rituály, které byly na Velikonoce, na Vánoce, posvícení, otevírání studánek, všechny ty naše nádherné tradice a zvyky, oni sloužili především k tomu ozdravení toho člověka a těch mezilidských vztahů. A to je to, co jsme ale ztratili
0: úplně. Vzpomínám si, že když tady byl bylinkář pan Vitásek, mm -hmm. tak ten má svou teorii, že když se vám ta bylinka
1: nelíbí, tak ji nepíte, protože ano, vám nepatří. jednoznačně. Naprosto s ním souhlasím a podepisuji uh, takhle celým jménem. No protože vy víte, že levandule
0: se <laughs> líbí každému.
1: <laughs> ne, ne, 90% pouze planety má rádo 10% ji nenávidí. Prejde. Skutečně vadí jim uh, ta výrazná vůně specifická? Ano, uh -huh. 10% mne, uh, vadí a uh, říkají, já ji nesnesu. Problém teda potom je, když přijde člověk a říká, já mám na ní alergii, tak to prosím neexistuje. Uh -huh. To není levandule lékařská a dostal jste bohužel jet.
0: To znamená, že to, co máme na zahrádkách, ty hybridy,
1: které si tak opatrujeme, tak z toho čaje nevažit. Rozhodně ne. Rozhodně ne. Samozřejmě jsou lidé, kteří se dostanou k levanduli lékařské a pokud mají chalupu na Šumavě, kde opravdu sousedí nic nestříkají a jsou u lesa, ideální. Ale prosím, když pěstujete bylinky, kde opravdu jsou ty zahrádky na sebe, jak bych řekla, nadspané. A ono je tam spousta dalších aspektů. Jo? Třeba jalovec by vůbec neměl být na zahradě, protože obsahuje, přenáší vlastně všechny nemoci rostlin v okolí a přenáší je zase do těch bylin, protože oni to od něj vytáhnou. Ta botanika je vysoká věda. Takže já vždycky říkám, ano, bylinky, které máte na zahrádkách, používejte právě na to provonění, koupel, můžete i na kůži, jo, to mi nevadí, prostě já si myslím, že je to minimální riziko, ale řekne-li vám potom někdo, já jsem měl alergii na, na levanduli a já ji nemůžu, tak já říkám, to si neměl alergii na levanduli, to si prostě dostal jet. <laughs> to je jednoduché. jo. A proto by lidé měli skutečně, jestli nad, ně, nad něčím nepřemýšlet a do něčeho investovat, tak dobře, já rozumím tomu, že řeknou, že biomaso a biozelenina a bioovoce je drahé, protože i z toho chemicky ošetřeného ovoce, a zeleniny dostanete pár vitamínů. Je to tak. Samozřejmě dostanete do těla i ty jedy, ale i ty vitamíny. Jestli ale na něčem nešetřit, tak pro boha, když mi něco je a potřebuji se uzdravit, tak si přeci koupím tu biocertifikovanou bylinu. Protože mám záruku toho, že ten člověk tomu rozumí, že je vzdělaný, že dokáže sklidit a usušit a připravit ten produkt v dobrých poměrech tak, aby mi pomohl a ne uškodil. To je celé. A učiníme vědě za dost.
0: Rozloučíme se vysloveně studiemi. Vy jste zmiňovala, že jste, tuším, už v roce 2019 začali spolupracovat na Vysoké škole chemicko-technologické na vaší. Bio-levandulové harmonizované vodě. Ano. Proč se do toho vysoká škola chemicko-technologická a ony dámy pouštěly?
1: No, my jsme paní doktorku Horsákovou vyloženě uprosili a to z toho důvodu, že my jsme Martinko vylévali hektolitry. Hektolitry harmonizované vody jsme museli vylít, než jsme zjistili, jak šetrně pasterovat a uchovat ty biodynamické látky z té biolevandule a z biocitronu v čisté vodě. Protože... Uh, bez konzervantů. Bez konzervantů, mm -hmm. samozřejmě, mm -hmm. bez jakékoliv chemie a konzervantů. A ono i, i přesto, že spasterizujete, tak se nám to kazilo. A tvořili se nám plísně a my jsme plakali. A byli jsme zoufalí. A paní doktorka říkala, že jsme její noční můra. Ale nakonec to i Iveta Horsáková dokázala s paní Milenou Krčálovou, která právě je naší šéfkou výroby. Mimochodem Milena pracovala právě 15 let na Áru na Homolce a zachraňovala ty lidské životy, co jí vozili tím vrtulníkem rozbitý. Takže e, rozumí lidskému organismu velmi dobře. A my jsme na to nesmírně pišní, že jsme dokázali najít tu cestu, protože si představte, že málo kdo to dokáže. A dodnes, když přijde na trh biolimonáda nebo bioledový čaj, tak se velmi často že že nedodržují skladovací teplotu právě ti prodejci a ten klient koupí vlastně už limonádu nebo čaj, který je plesnivý. To se děje velmi často. Takže pozor na to. No a my dneska s tou vodou dokážeme léčit a hlavně teda dokážeme odbourat bolest hlavy z čisté přírody. A to dneska kdo to nezná, že? Takže, takže tak.
0: Je Něco, na co si člověk musí dát pozor, protože i levandule je zkrátka léčivka a Určitě. tudíž
1: všeho moc škodí? Ano. Uh, u člověka, který má nízký tlak a trpí na to i ve vztahu k změnám v okolí, v přírodě, tlak v, kolem nás, tak my říkáme, že v případě, že dostává od nás kůru levandule, tak on po třech dnech by měl na jeden den vynechat, abychom na, naučili to tělo si s tou levandulí hrát, protože ona jak regeneruje dynamicky, to znamená učí, tělo znovu pochodům, kterému byly nastaveny od přírody, tak ona ten čtvrtý den, vyne, on, ten člověk vynechá a vlastně ta levandule si krásně sedne s tím tlakem a on nemá ty andělíčky. <laughs> Takže asi tak.
0: Paní Helena Nojmanová, já vám moc děkuji za to, že jste nás s takovou vášní seznámila s tak známou bylinkou, jako je levandule a myslím, že mnohé i nadchla proto, aby zkoušeli žít v přírodě, s přírodou a přemýšleli nad věcmi, které dělají. Díky moc.
1: Mockrát děkuji a přeji všem, aby opravdu přírodu nejenom opečovávali, ale aby si ji vážili, protože v ní najdete úplně všechno, co potřebujete pro svůj život.
0: Milí posluchači, pro tentokrát se s paní Helenou Nojmanovou loučíme. Naše společné rozhovory jsou vám ale kdykoliv k dispozici na webu Rádio Univerzum, na našem Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a za to, že nás zároveň i podporujete na účtu 10 10 34 90, 16, lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte, nikdo jiný to za nás neudělá.